0: Der Nordsee-Podcast mit Bärbel Fening Inseln, Watt und Meer entdecken. Moin ihr lieben Nordseefans! herzlich willkommen zur 65. Folge des Nordsee-Podcasts. Heute machen wir einen besonderen Ausflug. Es geht auf eine Hallig- und zwar auf eine, die man zu Fuß, mit dem Fahrrad und sogar auch mit dem Auto erreichen kann. Wir besuchen die Hamburger Hallig. Vielmehr bleiben wir erstmal im Amsinghaus. Das befindet sich nämlich am Deich direkt am Übergang vom Festland zur Hallig. Dort im Amsinghaus erfährt man alles über die Hallig, das Leben, die Natur, alles, was damit zusammenhängt. Man kann sich Räder ausleihen, um hinauszuradeln. Und man kann sich mit Jörg Hansen unterhalten. Der kümmert sich dort um alles und der ist da seit Jahr und Tag und hat ein unglaubliches Wissen. Ich habe mich mit ihm auch im Amsinghaus unterhalten. Und allen, die jetzt überlegen, wo die Hamburger Hallig wohl liegen mag, sei noch gesagt, es liegt auf der Höhe von Bredstedt, also westlich von Bredstedt, Und das wiederum liegt so ungefähr mittig zwischen Husum und Dagebüll. So, und jetzt? Ab ins Amsinghaus. Moin Jörg, wann warst du denn zuletzt am Meer?
1: Das darf ich gar nicht erzählen, das ist jetzt ungefähr drei Monate her. Nein. Doch, weil wenn man hier ist, den ganzen Tag am Deich, hat man irgendwann keine Lust mehr, zum Beispiel rausfahren zu Hamburger Hallig. Dann hofft man eben, du hast mein Feierabend, jetzt wirst du schnell nach Hause und lässt das andere eben mal fürs nächste Mal liegen. Weil dieses nächste Mal zieht sich immer weiterhin nach hinten hin. Ich habe das auch schon gebracht, dass ich ein Jahr nicht einmal auf der Hamburger Hallig war. Obwohl ich hier direkt vom Deich arbeite.
0: Und obwohl sich dein ganzes Leben um diese Hamburger Hallig dreht. Im Grund, Seit oder? über
1: 17 Jahren, genau.
0: Was machst du hier? Du bist hier im Amsinghaus. Was ist deine Aufgabe?
1: Äh, ich bin das Mädchen für alles. Ich bin Unterhalter, Fahrradverleiher, Informationsgeber, Tippgeber und Hilfe für alles Mögliche. Ich hoffe, ich kann immer viel helfen, aber manchmal klappt es nicht, aber manchmal klappt es gerne.
0: Das Amsinghaus liegt hier direkt am Deich? Deich zu Hamburger Hallig, genau. Hm?
1: Das heißt direkt am Deich zu Hamburger Hallig.
0: Und ist das Informationszentrum? Und du hast mir gerade schon erzählt, hier kommen unglaublich viele Leute hin. Ne?
1: Also bis zu 100.000 Leute. Es, letztes Jahr könnte es sogar noch ein bisschen mehr sein und dieses Jahr vielleicht sogar auch eben durch die ganzen E-Bikes, Fahrradfahrer, Fußgänger. Es ist schon eine ganze Menge dieses Jahr und auch letztes Jahr.
0: Und von hier aus geht es dann nur noch mit dem Fahrrad weiter oder man muss sechs Euro zahlen, dann darf man auch das Auto mit rausnehmen zur Hamburger Hallig. Und genau. was, was kann man da erleben? Äh,
1: was ich immer den Leuten sage, man kann da mal wieder atmen. Die Leute haben das Atmen vergessen. Man geht in, einfach an den Badestrand hin und guckt in die Ferne und fängt auch immer an, atmen. Weil die Leute haben in den Städten oder wo auch immer, von morgens bis abends Stress, kommen nicht zur Ruhe, haben in den Städten viel Unternehmungsmöglichkeiten und können auch nicht mehr atmen. Und sie haben das sozusagen diese Ruhe einfach vergessen. Und das versuche ich immer den Leuten zu vermitteln. Einfach mal rüberfahren, an Badestrand hinstellen, in die Ferne gucken. Vielleicht auch die Augen schließen. Und mal atmen. Aber dann fangen sie aber an, einen blöd anzugucken. Was meint er damit?
0: Aber ich glaube, also ich war auch schon mehrfach auf der Hamburger Hallig. Und ich glaube, man versteht es, wenn man da ist, oder? Da ist die Weite und da ist nichts und da ist zugleich so viel.
1: Genau. Mhm. Weil die Leute kommen ja hier an. Hier gibt's ja gar nichts.
0: Aber genau das ist es.
1: Das ist genau das, was ich den Leuten versuche zu vermitteln. Hier gibt es viel mehr als nichts, nämlich das andere Nichts, das ruhige Nichts, das beruhigende Nichts, damit die Leute mal wieder runterkommen. Das ist eben das Wichtigste.
0: Und es ist eine Hallig, die eben auch für diejenigen gut zu erreichen ist, die nicht so seefest sind ne? oder die, die sich keine Schifffahrt zutrauen oder die Angst haben, an Bord zu gehen.
1: Es ist ja die einzigste Hallig, wo man zu Fuß, Fahrrad oder mit dem Auto rüberfahren kann. Man kann auch rückwärts rollen, das ist auch kein Problem.
0: <lacht> Wie weit ist es von hier aus? Noch?
1: Also es sind 4,3 Kilometer bis zum Badestrand von hier aus. Zu Fuß, dreiviertel Stunde, sage ich einfach.
0: Und was zu essen gibt es da auch, denn da gibt es einen Halligkruch. Wir haben
1: ein wunderschönes Restaurant mit unserem wunderschönen Team vom Halligkruch. Der Pächter ist ja der ehemalige Chefkoch vom Traumschiff, sieben Jahre lang und hat sich auf der Hamburger Hallig verliebt und ist seitdem schon mehrere Jahre eben der Pächter.
0: Genau, über den habe ich auch mal einen Film gedreht. Ähm, warum heißt die Hamburger Hallig eigentlich, Hamburger Hallig? Oder erst hin, das sind schon wieder Gäste.
1: Ja, es, das kann immer wieder passieren. Ja, dann
0: kurz. unterbrechen wir kurz. Alles klar. Das waren jetzt Urlauber, die wir Räder
1: leihen wollen. Ja, ich wir mal, eben hier Auto stehen lassen, mit dem Fahrrad sieht man ja mehr. Ich habe das ehrlich gesagt erst einmal geschafft, zu Hamburgerlich hinzulaufen und auch wieder zurück. Mhm. Ich fahre lieber 100 Mal mit dem Fahrrad hin und her, als da einmal rüberlaufen. Und das mögen die Leute auch eben gerne.
0: Und du hast hier jede Menge Räder, die du ausleihst, ne?
1: Ja, bis zu 100 Fahrräder haben wir auf jeden Fall hier. Die ab und zu mal auch nicht langen.
0: Und du hast den Gästen gerade erzählt, also heute ist ja Freitag, heute Abend würde es sich auch lohnen, zur Hamburger Hallig zu fahren. Was ist da Freitagsabends denn los?
1: Ja, ich sage mal, von Mitte Mai bis Mitte September ist jeden Freitagabend Salzwiesenlammgrill. Nicht aus Neuseeland, nicht aus Australien, sondern hier direkt vom Deich, Guckt mal den an, es ist nur ein Bocklamm, der geopfert werden muss. Und wenn einer genervt wird, du bist der Nächste. Nordfriesisches Salzwiesenlamm. Genau, ich sage mal, Bocklimmer sind ja überflüssig. Ja. Zum größten Teil, sagen wir es mal so.
0: Und die gibt es dann auf der Hamburger Hallig, fragt das an. Genau. Das hört sich sehr verlockend an. Ähm, warum heißt die Hamburger Hallig eigentlich Hamburger Hallig?
1: Genannt nach den Gebrüdern Rudolf und Arnold Amsing, Darum auch Amsinghaus. Zwei ehemalige Hamburger Senatoren und Besitzer einer Pfeffermühle, die im Jahre 1624 bis 28 ein Land eingedeicht haben auf der alten Insel Strand, die ja sechs Jahre später durch die zweite Mahndränke zerstört worden ist. Unter anderem auch den nach ihnen benannten Amsink -Hoch. Und übrig blieb noch eine Warft mit dem Hamburger Hus, was im Laufe der Jahrhunderte eben nicht mehr Hamburger Hus hieß, sondern seit 1875 eben Hamburger Hallig. Schriftlich erwähnt. Hm.
0: Deswegen Hamburger Hallig. Ich habe es
1: jetzt nur ganz kurz gemacht, weil es ist ein anderthalbstündiger Bericht, wenn man so will.
0: Und das erzählt du so seit 17 Jahren hier in der Saison wahrscheinlich Tag für Tag, oder?
1: Ja, ich sage mal so, die häufigst gestellte Frage ist nicht nur Hamburger Hallig, sondern es geht, dreht sich um den Söngenissenkoch. Weil die Leute kommen hier in den Söngenissenkoch rein und sehen gleiche Höfe. Grüne Dächer, weiße Wände, grüne Dächer, weiße Wände, grüne Dächer, weiße Wände. Und das irritiert die Leute, deswegen kommen sie auch immer gerne hier. Warum?
0: Okay, jetzt haben wir ja hier Zuhörer auf der ganzen Welt und nicht alle waren schon hier ähm, in der Nähe der Hamburger Hallig und auch nicht im Sönken Vielleicht kannst du das nochmal kurz denen auch erklären, was das genau
1: ist. Und komm
0: noch ein bisschen näher ans
1: Mikro ran. Gut. Es spielte sich nämlich kurz nach dem Ersten Weltkrieg ab. Es war genug Land gewonnen worden, um dieses einzudeichen. Aber die Deutschen hatten ja den Krieg ver verloren und mussten ja Reparationsgelder an die Siegermächte bezahlen. Also war für diesen Deichbau aus staatlicher Hand eben nicht möglich. Und deswegen hat sich eine Genossenschaft gegründet. Ich mache das jetzt aber ein bisschen kurz, weil das ist auch wieder so eine Geschichte von über einer Stunde. Äh, dieser Deich wurde gebaut von privater Hand, von privaten Genossen. Und dieser Deich war, wurde nachher viermal so teuer wie geplant, weil es ist ein sehr moriger Boden. Der Deich ist abgerutscht und abgesackt. Sie mussten ihn entwässern. Viele Genossen sind abgesprungen. Und einige haben eben zusätzlich Kredite aufnehmen müssen. Den Gro hat nachher das Erbe von Söngenissen übernommen und haben nachher sieben Anteile bezahlt, wenn man so will. Mhm. Und dann wurde ein Architekt beauftragt, für diese sieben Anteile Höfe zu konstruieren. Aber mit Bedingungen eben. Sehr leicht und sehr billig sind die Hauptargumente. Und da wurde eben zu damaligen Zeiten eben ungewohnterweise Blech genommen, das damals noch nicht angemalt worden ist, und der Architekt ist dann nach Britsche gefahren, hat sich dem, zum nächsten Maler welche Farben es gab. Und das war eine grün-weiß-grau und Bronze. Farbvariation schwankt je nach Geschichte. Okay. Aber eben der Architekt wollte eben seinen Na guten Namen behalten. Die Höfe sollten in die Landschaft hineinpassen. Deswegen grün für die Dächer, weiß für die Wände. Und die anderen Genossen, die übrig geblieben sind, fanden die Idee so gut, dass sie auch diesen Architekten beauftragt haben, für deren Anteile diese solche Höfe zu konstruieren.
0: Also auch in der Kürze ist das eine schöne Geschichte. Und wer mehr wissen will, der muss einfach hierher
1: kommen. Der muss hierher kommen. Ich könnte dir, wie gesagt, von bis zu anderthalb Stunden von der Hamburger Hallig zu genissen und noch darüber hinaus erzählen.
0: Was sind das für Gäste, die hierher kommen und was interessiert sie sonst noch?
1: Es ist querfeld ein von Familien, Ornithologen, Städter, Büromenschen, es ist einfach alles dabei. Viele können sich zum Beispiel die Nordsee oder das Wattenmeer nicht vorstellen und kommen hier einfach mal her, weil sie die Ostsee kennen, sie kennen das Mittelmeer, aber was ist Schlick? Mhm. Dann fahren sie eben nach Ostfriesland bis zur dänischen Grenze hoch und gucken sich dann eben mal das Schlick an. Am ersten Moment, was ich hier auch schon erlebt habe, zum Beispiel in Mosier, die Leute gucken auf das Schlick, die Leute sehen die Menschen, die durch Schlick laufen und sagen erstmal, eh. Weil das ist wie ja Dreck. Mhm. Aber dieses Dreck ist das natürliche Nivea der Nordfriesen. Man kann sich damit einschmieren. hat Mineralstoffe, es ist gut für die Haut, es ist ein Peelingsstoff. ideal und hat keine Nebenwirkungen.
0: Das hast du aber schön gesagt, das natürliche Nivea der Nordfriesen. Super, ja. Das ist das Gesündeste, was hier gibt. Ne? Genau, ich ja, sage mal ja. als Kind,
1: was haben wir hier? Schlickrutschen gemacht und Schlickschlacht. Also wir sahen aus wie die letzten Wildsäue. Und das Duschen war eben rein in die Nordsee.
0: Bist du hier groß geworden?
1: Ich bin genau an dieser Stelle groß geworden.
0: Nein, hier direkt am Deich?
1: Ja, genau. Ich habe hier gespielt, ich habe hier mein Taschengeld verdient, zum Beispiel ein bisschen auf der Hamburger Hallig, durch Heckforten aufmachen. Früher war da ein Stück weiter südlich ein eben wo wir da eben Schlickrutschen gemacht haben. Hab da hinten gespielt, bin aber als Kind nie auf der Hamburger Hallig gewesen.
0: Das hast du ja dann nicht geändert, weil jetzt gehst du ja auch nicht <lacht> häufig dahin. Du hast immer hier am Deich gelebt.
1: Deich gelebt ist übertrieben. Ich bin hier aufgewachsen, aber dadurch, meine Eltern öfters umgezogen sind, ist mein sozusagen mein Hauptgrund Breedstedt um Umgebung. Aber wie gesagt, Koke ist für mich sozusagen im Kopf geblieben.
0: Und im Herzen, sonst wäre es ja nicht wieder hierher gekommen. Oder?
1: Genau. Ja, ich habe die Winter die Schneekatastrophe von 78 hier erlebt. Für mich als Kind war das keine Schneekatastrophe. Es war Iglus bauen, Schlitten fahren. Autos, also Schlitten hinter den Autos und durch die Kühe fahren mhm. war für mich als Kind ideal. Ich habe dir eben die Schneekatastrophe anders empfunden als zum Beispiel die Erwachsenen. Ja. Und ja. darf es auch nicht vergleichen.
0: Du hast gerade den Gästen gesagt, dass man bis Ende September oder Ende Oktober zur Hamburger Hallig rausfahren kann. Was ist denn dann im Winterhalbjahr dann? Ja, dann
1: werden die Büro-Bürostühle, äh, wollte ich schon sagen, die Bürgersteige hochgeklappt, weil dann beginnt ja auch die Zeit der, Land, der großen Landunter. Dann wird es einfach zu gefährlich, zum Beispiel wenn der Heiligkruge aufmacht und kann, keiner kann den ganzen Tag rüber, weil zum Beispiel wir haben große Landunter, wir haben kleine Landunter, 40 bis 60 Mal eben ganzjährig Landunter. Und es ist einfach zu gefährlich, wenn alles auf ist. Die Autos würden sozusagen versalzen. Einfach gefährlich.
0: Also 40 bis 60 Mal ist die Hamburger Hallig
1: unter Wasser. Ja, genau. Ich zum Beispiel da oben links habe ich mal ein Foto gemacht. Das ist von 2009, wo denn eben der Weg zu sehen ist eigentlich. Aber er ist komplett unter Wasser.
0: Krass, ja, da habe ich gerade ein Foto gemacht mit dem, mit dem Weg und dem Schafschild. Äh, ja, genau. genau. Das ist äh, Wahnsinn, ja. Also ist die Nordsee dann hier bis am bis am Deich ran? Ne? Genau.
1: Wie ich schon gesagt habe, Sturm Xaver 2013, über halbe Deichhöhe, war schon nicht schlecht.
0: Was ist das Extremste, was du hier miterlebt hast an Stürmen? War das Sturm
1: Xaver? Oder? Nein. Was ich hier erlebt habe, war ein Tag später von Sturm Christian. 28. Oktober 2013 ist er jedem im Gedächtnis geblieben. Ich hatte frei, war zu Hause, sah Strandkörbe durch die Gegend fliegen von unseren Nachbarn. Meine Mülltonnen sah ich durch die Gegend fliegen, die nachher picobello sauber waren. Und bei mir auf dem Hofplatz fand ich ein einziges Stück Müll. Keine Ahnung, wo das gelandet ist. Ja. Dann bin ich hier am nächsten Tag abgeholt worden, weil meine Schilder hier oder die ganzen Schilder hier noch auf dem ganzen Gelände waren abgerissen. Und dann sah ich eben das ganze Elend hier im Koch, wo Felder voll mit Blech waren, weil einfach die Höfe kaputtgerissen worden sind.
0: Hm. Und das Emsigenhaus?
1: Hatte Glück, weil wir haben den Deich dazwischen gehabt. Das, wie gesagt, das einzige eben die Schilder, die in der Nähe Umgebung waren, die wurden einfach umgeknickt oder sind weggeflogen.
0: Hm. Die Hamburger Hallig ist nicht nur bei Touristen beliebt, sondern auch bei Vögeln.
1: Genau. Weil Weshalb wir, denn das? Wir haben ein sehr großes Brut- und Rastvogelgebiet im Frühjahr und im Herbst sind eben die ganzen Nonnengänse hier oder die ganzen Zugvögel sind dann hier. Bis zu 25.000 Nonnengänse eben im Frühjahr oder im Herbst. Ein großes Gebiet für Brutvögel ist das eben 1000 Hektar. Man sieht oft eben den Rotschenkel, man sieht den Sebenschnebler, man sieht den Auslandfischer. Auslandfischer ist sozusagen der Clown der Heiligen weil er sehr laut ist, sehr viel lärmt und versucht eben witzig zu sein. Auf der Hamburger Hallig brüten sie gerne oben im Reet beim Halligkroch mhm. und dann hört man sie dann eben von morgens bis abends schreien und was ich auch schon erlebt habe, Küken, was vom Reet runtergerutscht ist und runtergefallen. Das sind ja eben Nestflüchter, Also ist aber nichts passiert.
0: Und auf der Hamburger Hallig gibt es auch nochmal Ornithologen, Experten, die einem da noch ganz detailliert ausprobieren. Also wir Gehen haben können, sozusagen
1: ne? einen Spezialisten, unseren Ranger, ich sag mal, Herr der Ringe, der bringt alles, was nicht nied- und nagelfest ist, <lacht> der weiß über die Vogelwelt ganz viel, er weiß über die Pflanzenwelt ganz viel, er weiß über die ganzen Insekten. Ganz viel, also den kann man immer fragen, wenn immer was Spezifisches ist, ungefähr. Mhm. Wenn, ich, wenn die Leute mich fragen und ich sage, keine Antwort, oder ich weiß es nicht, dann gucken sie mal einen ganz doof an. Sie arbeiten doch hier am Deich, sie müssen es doch eigentlich wissen. Und dann habe ich eben meinen Anlaufpunkt, dann kann er mir das erklären. Oder ich hoffe, dass er denn in dem Moment gerade hier ist und dann erzählt er den das.
0: Ja, genau, man kann ja auch zu ihm hingehen. Ne? Genau. Und dann ist, sind ist die Hamburger Hallig auch bei Schafen beliebt. Jedes Mal, wenn ich hier bin, sehe ich Massen an Schafen. da. Schafe
1: sind hier die Götter, die dürfen alles. Fehler ist zum Beispiel, wenn ein Schaf auf der Straße liegt und den anfängt zu hupen, ist ein großer Fehler. Ja. Im Frühjahr muss nämlich unser Schäfer nämlich zufüttern am Deich, wenn die ersten Schafe kommen und Lämmer. Und damit er keine langen Wege hat, hupt er, damit er sie rankommt. Also, ist genau das Gegenteil der Fall. Also, Hupen bedeutet nicht einfach, haut ab, sondern Hupen bedeutet, ihr kriegt Futter. Ach
0: so, da muss man erstmal die Hubscharfsprache verstehen, sozusagen. Genau. Der nächste Gast ist da. Das war wieder ein Urlauber, der mit dem Auto raus will, oder? Ja,
1: ich sag mal, man darf ja mit dem Auto rüberfahren. Es wird ja auch keiner vorgeschrieben, sie dürfen jetzt nicht rüberfahren oder sie dürfen rüberfahren, sondern es wird, keine, es wird nichts vorgeschrieben, man kann rüberfahren, man muss es nicht.
0: Hm. Du bist das ganze Jahr hier im Amsinghaus, du bist Anlaufstelle für alle Fragen, die die Urlauber hier an diesem Übergang zu Hamburger Hallig haben, oder?
1: Also ich bin das ganze Jahr hier, ich und meine Kollegin versuchen immer die Fragen zu beantworten, jetzt muss ich brüllen. Das sind unsere Küstenschutzarbeiter, Ach so, okay. die haben hier auch alle Rechte und müssen auch alle Rechte hier haben.
0: Ja. Also du bist, du bist du bist zusammen mit einer Kollegin das ganze Jahr hier als Ansprechpartner.
1: Oder? Genau, wie, wie gesagt, ich versuche immer viele Fragen zu beantworten. Die Fragen, die ich in der Saison nicht beantworten kann, schreibe ich mir auf. Dann habe ich eine Zeit lang auch Urlaub. Dann beginnt die Vorsaison. Dann muss ich alles wieder Toppi machen. Allein schon 100 Fahrräder müssen wieder instand gesetzt werden. Die Ausstellung muss instand gesetzt werden. Und dann habe ich auch ein bisschen Zeit eben zum Nachlesen.
0: Das machst du dann im Winter, wenn nicht so viel los ist. Aber sag mal, im Winter... Wenn alles grau ist und regnet und neblig ist, dann bist
1: du auch hier, draußen. Dann bin ich wie auch hier es, draußen. Wie ist denn das dann hier? Ganz anders. Es mögen viele zum Beispiel die graue Zeit. Die muss man nämlich auch hier erleben, weil viele. Ich werde ja auch, kann ich auch mal hier. Ich werde ja auch oft gefragt, wo kann man hier Häuser kaufen, weil wir haben uns in diese Region verliebt. Wir machen so lange Urlaub im Sommer hier und dann sage ich auch nochmal, Wart ihr schon meiner grauen Zeit hier?
0: Mhm.
1: Nein, waren wir noch nicht dann ihr das auch hier kommen. Wenn zum Beispiel die Felder geerntet sind, die Bäume sind kahl, der Himmel ist grau. Das muss man auch mit erleben. Mhm. Und dann ist eben die Zeit für dritte Aktivitäten im gefragt. Und wenn man hier draußen ist, kann grau auch schön sein, aber grau ist nicht meine Farbe. Meine, Fa meine Farbe ist blau. Der Himmel muss blau sein.
0: Aber in Norddeutschland muss man auch mit grau klarkommen können. Hier muss man auch mit grau klarkommen.
1: Aber wie gesagt ich mag Blau lieber.
0: <lacht> das ist aber diesen Sommer echt ein bisschen schwer. Ne? Also, oh, wir
1: dürfen uns nicht beschweren. Also im, wir haben so lange keinen Regen gehabt, wir haben so lange blauen Himmel gehabt. Es war ein bisschen pustig, es war nicht ganz so warm wie letztes Jahr. Wir sind auch verwöhnt von letztem Jahr.
0: Ja, okay. Und es ist an der Küste tatsächlich häufig anders. Ich wohne ja in Hamburg, da äh, staut es sich oft. Aber an der Küste, durch den ganzen Wind ist hier oft viel mehr Bewegung.
1: Ne? Genau. Und wir haben hier auch eine Wettergrenze, ist nämlich der Deich. Während auf der Hamburger Hallig, die am Badestrand liegen, auf ihren Handtüchern.
0: Nackig auf den Handtüchern sozusagen. Das ist egal, ob nackig
1: oder nicht <lacht> nackig, da sagt keiner was hier. Kann das sein, dass hier die Leute klatschnass werden? Echt? ist schon oft passiert. Diese Da drüben ist Sonnenschein und hier regnet das. Oder wir haben das auch schon gehabt, hier ist Sonnenschein, auf der Hamburger Hallig regnet das. Mhm. Wie gesagt, es ist so eine Art Wettergrenze, wenn man das so will.
0: Was liebst du so sehr hier an deiner Heimat? Ruhe. Naja, aber du hast ja 100.000 Gäste im Jahr.
1: Ja, <lacht> deswegen ja, es ist die Ruhe.
0: Mhm.
1: Ich habe ja eben seit diesem Jahr ein E-Bike. Und dann fahre fahr ich mit meinem kleinen Schnuffel. Das ist mal. dein kleiner Hund? Ja, genau, der Begrüßerhund. Mal also zwischen 40, 60 und 80 Kilometer einfach mal querfällt ein. Ohne Ziel, einfach mal die See Seele baumeln lassen. Mhm. Und das ist auch ein wichtig. Wie Damit ich, du wie
0: atmen kannst und deine weil Seele. Weil ich mal wieder atmen, atmen kann. Ja.
1: Weil ich muss hier ja viel reden, aber da brauche ich nicht reden.
0: Mhm. Stimmt, das ist auch anstrengend, ne? den ganzen Tag immer freundlich sein und immer mit allen reden. Och,
1: freundlich ist immer was anderes. Ich kann auch mal unfreundlich sein. Wie du mir, so ich dir, heißt es doch so schön in der Bibel. Ja. Aber ich versuche immer freundlich zu sein, weil... Manchmal geht es leider nicht, aber zum Gros ist man immer freundlich. 99 Prozent der Leute sind spitzenmäßig drauf. Wunderprächtig, kann man sich sehr gut unterhalten. Mhm. Nur es gibt eben auch diese 1
0: Ja, die gibt es ja überall. Eine Sache haben wir noch vergessen. Wir haben schon von deinen Rädern erzählt, von den ganzen Informationen, von allem, was du den, den Gästen weitergeben kannst. Aber man kann ja auch mit dem Wohnmobil herkommen.
1: Ne? Ja, wir versuchen ganzjährig unseren Wohnmobilstellplatz geöffnet zu lassen. Wir sind auch sehr gut besucht, immer jetzt in den letzten Jahren, weil wir ja ganz viele Stammgäste haben, weil die kommen hierher. Es ist so wie jetzt gerade ruhig. Man hört nur Vogelgezwitscher und das hört man dann eben morgens auch sehr oft. Die Leute kommen ja an, ach, wir sind um 7 Uhr morgens schon wach und dann sieht man sie um halb zehn Uhr morgens aus dem Camper rauskommen mit der Tasse in der Hand und wir haben so lange geschlafen. <lacht> Natürlich gibt es auch die, die sich beschweren, wenn um halb fünf Uhr morgens der Kuckuck anderthalb Stunden lang gekuckuckt hat. Ist ja auch eine Frechheit, oder? Ja, genau. Dann sage ich immer mal, fahren Sie bitte mal nach Hamburg zu Kieler, äh, zu Kieler Straße oder in die Ostweststraße <lacht> und suchen Sie sich da mal einen Stellplatz und übernachten Sie bitte da. Und dann vergleichen Sie das mal bitte.
0: Ja. Ach, traumhaft, so mitten in der Natur hier direkt hinter dem Deich zu stehen und dann kann man morgen schon rausspazieren zur Hamburger Hallig.
1: Genau. Oder man sitzt hier einfach oben auf dem Deich mit Klappstühlen mit einem Glas Wein, zum Beispiel, ich sag mal abends mit einem Glas Wein in der Hand, genießt den Sonnenuntergang, hat vielleicht noch die Schafe um sich oder direkt am den Camper, weil wir haben auch viele Ausbrecher an Schafen, sind <lacht> Jungtiere. Ach so, die kommen auch dann zum, zum… Jedes Jahr haben wir Jungtiere, die eben durch die Zäune oder über das Gitter kommen und sich hier eben vollfressen. Heißt ja, die Erdbeeren der Nachbarsgarten schmecken immer besser.
0: Super. Und wann gehst du wieder ins Meer? Das dauert dann noch. Du fährst hier lieber durch den Koch, oder?
1: Ich, ich muss auch sagen, ich habe dieses Jahr noch nicht einmal in der Nordsee gebadet. Jörg. <lacht> Ist nun mal so, was man vor der Haustür hat, das schafft man meistens nicht. Aber ich hoffe, wenn das Wetter mal wieder schöner ist, dass ich mal mit dem Wuff denn wieder eine große Fahrradtour machen kann hier an der Göns am Deich längs.
0: Gehst du dann regelmäßig auf den Deich und guckst mal rüber zu Hamburger Hallig oder machst du das auch
1: nicht? Kein Kommentar.
0: Okay, Jörg, ja, danke, dass du uns hier mit ins Amsinghaus genommen hast und alles so ausführlich erzählt hast.
1: Das hoffe ich dir auch. Und ja, ich hoffe auch, dass ich mal ein paar Zuhörer begrüßen darf.
0: Ja, die sollen mal sagen, dass sie vom Nordsee-Podcast kommen. Hoffe ich doch. Ja, super, danke dir. Alles klar. Ach, das war ein schönes Gespräch. Und wisst ihr was? Ich bin anschließend tatsächlich noch zur Hamburger Hallig rausgelaufen. Jörg hatte mir angeboten, mit dem Auto hinzufahren, aber nix da. Ich habe mir auch kein Fahrrad geliehen. Ich bin hinaus spaziert bis zur Badestelle und im Krog war so viel los. Das hätte mir zu lange gedauert, weil ich noch einen Anschlusstermin hatte. Da war ich auch prompt zu spät, weil ich dann ja auch noch den ganzen Weg wieder zurücklaufen musste. Und ich glaube, ich war länger unterwegs als in Dreiviertelstunde. Aber absolute Empfehlung. Hamburger Hallig hat mir schon immer gefallen und ähm, dieses Mal wieder. Und ich war jetzt zum ersten Mal im Amsinghaus. Jörg hat mir das alles in Ruhe erklärt und dann haben wir uns anschließend ja unterhalten. Das Amsinghaus ist auch eine absolute Empfehlung. Also fahrt da mal hin, guckt euch das an, genießt die Hamburger Hallig und atmet. So wie Jörg sagen würde. Das war der heutige Nordsee-Podcast. Noch mehr, mehr gibt es in meinem anderen Podcast. Expedition Ocean Change, den ich ja zusammen mit Arbet Fuchs mache. Der ist jetzt gerade noch in Island, macht sich aber jetzt bald wieder auf den Weg nach Deutschland. Wie er den Rückweg antritt, was mit seinem Schiff Dagmar On passiert und wie er die Expedition im nächsten Jahr fortsetzen wird, das erfahrt ihr alles in dem Podcast wo auch immer ihr mir zuhört. Ich freue mich, wenn ich euch mit ans Meer nehmen kann. Lasst es euch gut gehen und dann bis bald.